0: Escuchaste recién mi comentario con la pregunta de por qué tampoco eh, tenemos un acuerdo con Pfizer. Tengo que eh, darte datos precisos vinculados con el tipo de vínculo que tenemos con Pfizer. Por ejemplo, el ANMAT todavía no aprobó, eh, con Pfizer no, perdón, con Johnson Johnson. ¿Por qué tampoco tenemos un preacuerdo o un acuerdo de vacunas, de entrega de vacunas con Johnson Johnson, con Janssen? Eh, quiero decirte que la ANMAT todavía no aprobó eh, eh, la vacuna. ¿eh? de Johnson Johnson. Quiero decirte también que, si mal no recuerdo, a principios de abril o de marzo, en un momento se produjo una contaminación de 13 millones de dosis de Johnson Johnson en Maryland, en el momento en que estaban este, fabricando, así se debe decir, la vacuna. Son datos que quizá parezcan aleatorios, pero que quizá empiecen a surgir como explicaciones o en algún caso excusas, de por qué no hay todavía firmado un contrato con Johnson Johnson, más allá de una decisión política, ideológica, eh, eh, no lo sabemos. En otro plano, el médico, sino el, el plano sanitario, sí nos sorprendió, y es, tiene que ver con nuestra ignorancia seguramente, saber que Johnson Johnson había empezado una investigación eh, que en este momento eh, creo que llega a... ¿Cuántos miles de voluntarios dije? En, en... 12.000. Ah, 12 no, no, no. Esto, no, 12.000 voluntarios va a ser en el caso de Claxo, del laboratorio Claxo, con una investigación que Johnson ya 2500. está encabezando Fernando Pollack, ¿eh? por otro lado. Pero Johnson y Johnson creo que eran, ¿cuántos? 2.500. De 2.500, bueno. Y entre los que participan de esta investigación como especialista, hay uno, el doctor Marcelo Lozo, que yo los invito a que revisen su currículum, ¿eh? Jefe del Servicio de Inmunocomprometidos, investigador principal del área de investigación en enfermedades emergentes del Hospital de Agudos Ramos Mejía. Lozo tiene una experiencia que, si yo no soy un mal lector de currículum, pocos las tienen en la República Argentina. Eh, Marcelo Lozo, buen día. Luis Majul, saluda. ¿Cómo va?
1: Buen día, Luis. Eh, gracias por la introducción y gracias por el interés en nuestro trabajo.
0: Bueno, eh... A, a ver si yo entiendo bien, y para que entienda la audiencia también. Esta, esta investigación que involucra a miles de voluntarios argentinos para una vacuna de Johnson Johnson, eh, es pública, y pero pero no se conocía demasiado, ¿no?
1: Bueno, eh, en su momento tuvo bastante repercusión, creo, eh, cuando se inició el estudio, eh, los primeros voluntarios ingresaron entre octubre y noviembre del año pasado. Eh, que, quería comentarles que el número de pacientes que se incorporaban en la Argentina en realidad es un poco más alto que mencionado, 2000, poco más de 2.900 pacientes los que ingresaron en la Argentina.
0: O sea, en este momento, desde eh, 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 de que empezó el estudio hasta ahora. Eh, 2.900 pacientes barra voluntarios eh, probaron la efectividad de la vacuna de Johnson Johnson.
1: Exacto, este es el estudio de fase 3 con el cual eh, se aprobó, con estos resultados se aprobaron aprobó el, el, de emergencia la utilización en los Estados Unidos por la autoridad regulatoria, por la FDA. Esto surge de una publicación en una revista de alto impacto Pe perdón Marcelo, el... Marcelo,
0: discúlpame. si te escucho un poquitito lejos ¿te podés acercar más al teléfono? O, o podés ¿Sí? ir... ahí, ahí está,
1: dale ahí está mejor
0: sí, perfecto, me decías
1: eh, que el, el estudio eh, digamos fue la fuente de la aprobación de la vacuna por la autoridad regulatoria en Estados Unidos este, los resultados principales se publicaron en, en la Journal of Medicine, en una revista de altísimo impacto en medicina, en el mes de abril de este Marcelo.
0: Año. Marcelo, va, vamos a hacer una cosa, te, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Cortamos y te volvemos a llamar, así así mejoramos la comunicación, que la audiencia se merece escuchar con, con mayor claridad lo que estás diciendo. ¿eh? Bueno, a ver Gustavo, eh, perdón, perdón mi, no, mi propia ignorancia, ¿no? Eh, está diciendo, Loso, que hubo un estudio en Argentina que fue, no el único, pero una de las bases para probar finalmente la vacuna de Johnson Johnson por parte de la autoridad de, de regulatoria de los Estados Unidos. ¿Entiendo bien, Gustavo?
1: Efectivamente, uno de los lugares donde se estudió en la fase 3 es en la Argentina. 2.900 participantes, no es un número menor, un aporte significativo que tendría que haber significado para Argentina, como en el caso de Pfizer, un lugar ventajoso para obtener una vacuna, que además te recuerdo que es una vacuna de una sola dosis, lo cual es una ventaja muy, muy apreciable y una vacuna de buena efectividad, por otra parte.
0: Doctor Marcelo eh, Lozo, el, eh, la manera de chequear la efectividad es más o menos parecida para todos los laboratorios internacionales, ¿no? El doble ciego, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, es un diseño estándar, digamos siempre el producto activo se testea contra un placebo por forma doble ciego y los desenlaces que uno quiere medir, es decir, cómo uno quiere medir si en definitiva el producto funciona o no, en general, en la mayoría de estos estudios involucran la enfermedad avanzada, la enfermedad severa, la enfermedad que requiere internación y de allí se va descendiendo a otras formas más leves. ¿verdad? En general, la efectividad que más eh, importancia tiene en, en momentos como los actuales, donde hay una altísima circulación, es sobre la enfermedad severa. ¿no?
0: Mm. Eh, y, y ahora te pregunto eh, eh, específicamente por, por el tema de la vacuna. ¿Y por qué eh, ¿Y por qué Johnson y Johnson, dicen incluso en los Estados Unidos, que eh, tuvo algunos problemas vinculados con las mujeres jóvenes eh, y, y la trombosis? Te, te, te estoy, este, Quizá no, no, no soy muy específico ni muy técnico, pero vos me vas a poder ayudar.
1: Sí, esto tuvo muchísima repercusión. Eh, se trata de un evento adverso eh, muy infrecuente, muy inusual, que se ha observado eh, no solo con esta vacuna, la de Johnson Johnson, sino también con la de AstraZeneca. AstraZeneca. Sí, sí. Estas dos vacunas comparten el tipo de plataforma que utilizan, es decir, se utiliza para llevar el material genético del virus que va a producir la proteína contra la cual queremos que los anticuerpos de los pacientes actúen, el, el, el carrier, es decir, el transportador de ese material genético, es un virus, que es un adenovirus, que no se replica, en el caso de la vacuna de AstraZeneca tiene un origen eh, en primates, en el que, en chimpancés en particular, en el caso de, de la de Johnson Johnson es, es de origen humano, y esta, esta plataforma la comparten, y como les decía, este es un evento extraordinariamente inusual, okay. estamos hablando de una incidencia de uno en mil uno en un millón, el tema es que es un evento serio que puede producirse, es una forma de trombosis muy agresiva que puede involucrar al sistema nervioso, eh, el abdomen, en fin, son cuadros muy severos, uh -huh. se han visto asociados a estas dos vacunas, eh, y bueno, en su momento produjo una pausa en la administración de la vacuna, en Estados Unidos hasta que se aclarara un poco, luego se retomó. Lo que es importante que, que la gente comprenda es que estamos hablando de un evento extraordinariamente infrecuente y que es mucho más probable en el contexto actual de circulación viral eh, tener una trombosis por COVID-19, que la enfermedad puede producir trombosis, se ve mucho más que por, que por la vacuna, o por otras causas, por ejemplo, la toma de anticonceptivos orales y bueno, no. tantas otras causas Mira que vos. producen trombosis.
0: Mira vos, eh, Gustavo Noriega, te está escuchando el doctor Marcelo Loso, insistimos, jefe del servicio de inmunocomprometidos, investigador principal del área de investigación de enfermedades emergentes del Hospital de Agudos. Ramos Mejía, y que participó como investigador de un, de un estudio que involucró casi eh, eh, a través del laboratorio Johnson y Johnson a 3.000 argentinos, 2.900 argentinos. Dale, Gus.
1: Sí, doctor, buen día. Quería saber la, las características de la población que, que se estudió en Argentina, grupos de edad, si tenían algún tipo de, de comorbilidad o, o algo... Eh, para estudiar particularmente. Eh, buen día, Gustavo. Sí, digamos, el estudio incorporó, como la mayoría de estos ensayos de fase 3, fue incorporando al principio poblaciones más jóvenes y luego, en la medida en que se fue demostrando la seguridad de la vacuna, ¿no? No se olviden que el desarrollo de estos productos ha sido extraordinariamente rápido, ¿no? Entonces, hoy. Bueno, los estamos utilizando en, en cientos de miles de pacientes, pero hace pocos meses esta, esta realidad era otra y había que demostrar primero cuán seguros eran en diferentes grupos etarios. Entonces, uh -huh. primero se fueron incorporando personas más jóvenes, luego personas eh, de mayor edad y con comorbilidades también. De manera que en el estudio están representadas prácticamente todas las edades de adultos, por supuesto, mayores de 18 años, y también pacientes con diferentes comorbilidades.
0: uso uh -huh. eh, no, no tenés por qué saber esto, pero yo te lo pregunto igual. ¿Te puedo tutear, no, Marcelo? Sí, bueno,
1: sí, por mucho, favor. Muchas
0: gracias. Eh, eh, Johnson Johnson todavía no fue aprobada por el ANMAT en la Argentina. Eh, ¿Sabés en qué países eh, eh, está aprobada la vacuna de Johnson Johnson y qué tipo de acuerdos se hicieron? No sé, algunos ejemplos en países de Latinoamérica eh, eh, o el resto de Europa o, o, o otros países del mundo.
1: La verdad que no sigo, el tema uh -huh. regulatorio uh -huh. es un tema específico de, de la empresa, es sé positivamente que está aprobada en Estados Unidos eh, y por la EMEA, en, por la Comunidad Europea, no sé eh, en otro uh -huh. sitio, realmente no, no lo sigo. Uh
0: -huh. Eh, y, y yo te puedo preguntar eh, si no no te voy a preguntar porque no es tu, tu metida. no 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 tiene que ver porque la, las consideraciones ideológicas o políticas o de geopolítica están lejos de eso eh, si sí quiero preguntarte como epidemiólogo cómo estás viendo el, 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 las políticas de, de vacunatorias y de la, y sanitarias en general si te puedo preguntar tu opinión general
1: ¿En Argentina en particular?
0: Sí sí, 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 si querés decirlo y tenés Sí, el,
1: eh, sí el, yo creo que el, el problema más significativo con el que nos enfrentamos ahora es que con un creciente número de, de vacunados, que es lo que estamos logrando y se va a seguir logrando en, en las próximas semanas y meses, en paralelo a esto nos enfrentamos a una situación de circulación viral eh, muy importante y esto correlaciona con dos fenómenos eh, que son muy trascendentes y que hay que entenderlos. Uno, obviamente, al tener mayor circulación viral, más infectados, más mortalidad y más morbilidad. Y el otro es que la aparición de variantes virales, es decir, de formas donde el virus va adquiriendo cambios genéticos, es función esencialmente del número de casos que se producen. Es decir, cuando uno libera la situación y, y la circulación, y libera la actividad, lo que está generando en realidad es la chance de que hayan más, más variantes virales. Entiendo. La aparición de estas variantes es función esencialmente de lo que llamamos prevalencia. es decir de, del número de casos que se producen. La única manera de detener eso es eh, reducir la circulación, reducir la actividad, hasta que las vacunas eh, logren su efecto. ¿verdad? Entiendo. Entonces, yo creo que, que estamos viviendo esa situación en este momento, donde, bueno, es una especie de carrera entre, eh, bueno, cuánto, cuánto uno logra vacunar y a qué velocidad, y al mismo tiempo esta eh, liberación de la actividad y de la circulación que bueno se correlaciona con estos números que son eh, dramáticos claro ¿no? que Como sí
0: Marcelo Oloso eh, jefe del servicio de inmunocomprometidos investigador principal de investigación de enfermedades emergentes hospital Amos Mejía un placer hablar con vos ¿eh?
1: encantado Luis
0: muy bien muchas gracias